0: Dnes si v našem pořadu Veselé a zdravě budeme právě takto povídat o pocení. Může být totiž projevem nějaké nemoci, nepohody, nebo i problémů, které nemoci předznamenávají. Jaké zkušenosti s pocením má třeba pan doktor Miroslav Důra? Na oddělení Dermatovenerologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s ním natáčela naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Pocení je nejenom základní funkce lidského těla, ale je to i nutná funkce. Každý se musíme potit, protože to je ten nejúčinnější způsob, jak se tělo zbavuje přebytečného tepla. A tak
0: tak veder ve Springfieldu pokračuje. Dnešní teploty dosáhly maxima, takže se blíží době před 4 miliardami let, kdy země byla koulížavé lávy. Ach, to je vedro.
1: Asi 3% lidí se potí o něco více, než ta zbývající část populace. Ale nemusí to být nic závažného po tréninku v tomto počasí, nebo obecně se může stát, že se více potíme. Větší sklontou mají pacienti například s diabetem, nebo ženy doby nějakých hormonálních změn, menopauzy. No tak. já se potím. Jako prase, potíte se taky tak. <laughs>
0: taky. tady není místo pro milostné hromádek. Ste v
2: Spocené ruce a propocené šaty máme většinou spojené s maturitou a nebo tanečníky. Ti zkušenější si ovšem dí rady za každé situace.
1: Vybavuji si jednu pacientku, která mi říkala, že když chodí s manželem do indické restaurace a chtějí si dát něco ostřejšího, pálivého na kary, tak manžel už s tím počítá a je vybaven jako na plovárnu, takže si vezme náhradní oblečení, ručník, osušku a to souvisí s tím, že někdy si můžeme zapotit i po nějakém ostré nebo pálivém jídle.
2: Jednoznačný recept na omezení pocení ale neexistuje. Doporučuje se lehké oblečení a jeho častá výměna.
1: Jsou se říká hyperhydroza, kdy dochází k nadměrné tvorbě potu a potom existují různé léčebné metody, jak toto nemocnění léčit. Jedním z nich je aplikace toho známého botoxu, nebo botul například do vlasti podpaží. Další možností léčby je tzv. jontoforéza, nebo koupele s takovým velmi slabým stejnosměrným proudem, které jaksi usměrňují i funkci těch potních žlas.
2: Pan doktor Důra mi dal na závěr ještě jeden typ.
1: Někdy se pacientům tam a co děláte ve volném čase, nějaký sport děláte, a velmi často mi říkají pacienti, já nejradši plavu, protože to je jediný spor, při ním, že nejsem spocená. Veselé a zdravě.
0: Tolik tedy úvod naší dnešní reportáže. A s paní dotrokou Kateřnou Cajdamovou chceme zdůraznit, že potit se člověk může. Nejenom v létě, je to tak?
3: Je to tak. Pokud je to takzvané sekundární pocení, tak to je způsobeno vnějšími vlivy. A to je daleko méně časté, překvapivě, než to nadměrné pocení vrozené. To znamená, těmi dědičnými různými dispozicemi jsme oblaženi daleko víc v případě, že se hodně potíme.
0: Kolik je normální vypotit Potu za den třeba. To je
3: hodně dobrá otázka, tam záleží na ploše vašeho těla, na vašem věku, na vašem pitném režimu, čili to, co je normální, je hodně těžké říct, ale řekněme, při vnější teplotě do 25 stupňů je normální vypotit za 24 hodin maximálně litr.
0: Říká doktorka Katarina Cajdamová, víc se pocení budeme věnovat už za malou chvíli. Posloucháte náš seriál Veselé a zdravě. Byť už máme část podzimu, tak si povídáme o pocení, protože i s přicházejícím studenějším počasím se člověk může potit i z důvodu různých nemocí. Tedy, když se nepotíme jenom z vedra, co všechno to může znamenat? Když zjistíme, že to není jenom horkem.
3: Tak zaprvé bych řekla, že člověk, který se potí vinou těch vrozených dispozic, tak může vypotit až pětkrát víc potu, než je normální při termoregulaci to znamená, to pocení vede k tomu, že se nám ochlazuje kůže, ale pak existují ty primární, ty dědičné, z niž nejčastější nebo nejčastěji se potí lidé obézní, kteří špatně tolerují tepla, protože mají vlastně tlustou izolační vrstvu tuku. To znamená no.
0: tam, kde jsou tlustčí, výrazně objemově tedy větší, tam se potí i víc? Nebo ne, 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 tam, kde jsou objemově
3: větší, tak tam mají tlustou izolační vrstvu, to znamená, že tam ta výměna tepla není dobrá a oni se tudíž víc potí podpaží, víc se potí tam, kde je kůže tenčí, takže nejčastěji ženy pod prsy, obě pohlaví mezi stehny, mezi půlkami
0: zadečku. Proto se mohou potit třeba i na čele, na zátelku. A zátilku. na čele,
3: na zátylku. Přesně tak. To znamená tam, kde je ta izolační vrstva, to znamená na bříšku, tam se jako příliš nepotí. Oni se potí tam, kde to jde, kde ta kůže
0: a prokrvení je vlastně blíž, blíž povrchu. Přináší i některé typy nemocí výraznější pocení? Upozorněme na to. Tak, o nemocnění štítné
3: žlázy, tam se člověk potí na celém těle a nejčastěji je to tam, kde ta štítná žláza funguje víc. To znamená, říká se tomu hypertyreóza. Je to vlastně spojeno naopak s hubnutím. Ti lidé mývají někdy i průjmy, bývají nervózní a je tam třes. Další velkou skupinou, která se může týkat i našich poslušení, jsou neurologická onemocnění. Hodně časté je to u Parkinsonovy choroby, která, jak víme, je spojena s vyšším věkem, ale může to být i u roztroušené sklerózy Další je nádorové onemocnění nad ledvin, kde se tvoří příliš mnoho adrenalinu a noradrenalinu To znamená, tam nadměrné pocení je jedním z časných příznaků. Dalším může být hypoglykémie, to znamená snížená hladina krevního cukru. Tím mohou trpět lidé nejčastěji ti, kteří jsou léčeni inzulínem, to znamená diabetici. Tamto pocení bývá na horní polovině těla. Většinou ten diabetik rychle zareaguje tím, že si upraví glykemii kostkou cukru, to znamená, že to do několika minut ustupuje Ale může být chroničtější hypoglykémie, to mají lidé, kteří například jedou na kole a doplňují tekutiny pouze vodou.
0: Náš pořad je především pro starší posluchače, pro které vysíláme. Potí se starší lidé víc nebo míň?
3: Starší lidé mají většinou problém s dehydratací. Oni tím, že se někdy stydí nebo obávají, aby neměli úniky moči, tak se snaží pít trošku méně. Navíc tím, že trošku méně jedí, protože příjem potravy klesá rychleji než potřeba živin, tak vlastně zapomínají pít
0: a může docházet k tomu, že tedy se potí méně. To je důsledek toho, jak se chovají, ale bez toho? Kdyby se chovali tak, jak mají, budou se potit méně nebo víc, nebo no. stejně.
3: <laughs> s hospodařením s se liší nebo se o to dělí tři orgány. Jeden, ten hlavní je ledvina. To znamená, pokud ten člověk má dobrou ledvinou funkci a má ji celoživotně stejnou, no tak ta ledvina bude hospodařit s vodou pořád stejně a on se ke stáru víc potit nebude. Ale pokud ta ledvina začne selhávat, tak se zvýší to vylučování vody kuží a zároveň ten člověk vydechuje větší množství vody dýchacími cestami. To
0: znamená, objevil se u staršího člověka a pije třeba stejně jako předtím mm. problém s pocením. Raději k doktorovi a zeptat se na funkci ledvin?
3: Přesně a... tak. Funkce ledvin, zejména u pacientů s vyšším krevním tlakem, by se měla sledovat minimálně jednou ročně.
0: Dál o pocení už je za malou chvíli. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Stále nás posloucháte a my si dnes vyprávíme o tom, jak nám pocení může ovlivnit život, jaké nemoci může signalizovat i v době, kdy už není dávno vedro, horko a my se potíme. Vlastně tohle téma trochu schrnul i do své dnešní básničky náš pravidelný posluchač Petr.
1: Přes den země pot jen crčí. v noci snad i sodovka. Doktoři rameny krčí, může za to
0: cukrovka. Vesele a zdravě. A teď k vašim dotazům, které jste nám už dopředu nechali na záznamníku s číslem 221 553 770. Tady je první z nich.
2: Jmenuji se Marie, je mi 87 let a trápí mě nadměrné ocení, ale hlavně v obličeji. JE TO NESKUTEČNÝ STRAŠNĚ SE potím V obličeji, VLASY MÁM MOKRÝ JE TO NEPŘÍJEMNÝ A TRVÁ TO UŽ DLOUHO MÁM BOHUŽEL SILNOU NADVÁHU BERU PRÁŠKY NA CUKROVKU NA tlak, NA CHOLESTEROL A EUTYROX NA ŠTÍTNOU ŽLÁZU tak nevím, co s tím. Moc krát děkuju.
0: Nashledanou. Co vy na to, paní
3: No, Já vždycky nejsem ráda, když nemám dobré zprávy. Tady paní vlastně přesně popisuje takzvané sekundární zvýšené pocení. Je to vlastně všechno důsledkem jejich nemocí. Jednak hovořila o obezitě, o tom jsme říkali, že tam pocení v obličeji je běžné. Další bohužel u cukrovky je to běžné, zejména tam, kde jsou výkyvy glikémií. U štítné žlázy to bývá rovněž jedním z příznaků a paní hovořila o vysokém věku, kdy už to může být snížená funkce plic a snížená srdeční aktivita. Kdyby ještě dodala dnu o které nehovořila, tak má vlastně všechny příčiny pocení v obličeji. Tady je každá rada drahá, rozhodně nedoporučuju vůbec omezovat tekutiny. Prosím to, ať paní nedělá. V dřívějších dobách se nosil vějíř. Já si myslím, že dneska klidně člověk vějíř může nosit a mladší generace, ale klidně dáma to může zkusit, nosí takové jako čelenky proti pocení. Ono to může být i hezký doplněk oblečení. A pokud je to z dobře savého materiálu, nějakého třeba, z jakého jsou ručníky pro vysokohorské turisty, to znamená z toho, který je tenký, výborně nasává pot a zároveň se velmi dobře, rychle odpařuje, tak to paní může výrazným způsobem vlastně ulehčit Další dotaz,
0: na který bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
2: Dobrý den, já vás zdravím, tady Gabča Oblunská a já bychom se chtěla zeptat, je mě 49 let a mám problémy s pocením, ale já se potím tím nejvíc v zimě. Když je velká zima, tak se snad potím tím nejvíc v létě to jde, ale zima mě dělá velký problémy můžete mě nějak poradit, nebo NAVÍST co by to mohlo být. Léky beru příležitostně podle toho, jak ně, tak vertimec, ale nic jiného neberu. Děkuji moc hezký den.
3: Páni, to je zajímavé. Tady pravděpodobně si, já si jenom dělám hypotézu, že si paní víc toho pocení všímá v té zimě. Jinak pokud bych přemýšlela o tom, co se zhoršuje nebo co může být příčinou toho většího pocení v zimě, tak by mě napadlo koření. To znamená, že třeba pravidelněji vaří doma a trošku hodně pepří nebo používá hodně čili nebo zase naopak, může taky v zimě se zahřívat tím, že pije různé čaje, které mohou to pocení podporovat, anebo třeba zvyšuje spotřebu kávy. Tohle všechno vlastně může vést k tomu, že tomu pocení napomáhá. To znamená, tady bude paní strašně důležitou členkou týmu hledání příčiny a doporučuje, my už jsme o tom několikrát v minulosti hovořili, psát příznakový deník. To znamená, jaké bylo počasí, co jsem měla třeba na sobě a tady je důležité i to jídlo, i ten pitný režim, jestli jsem pila studené, teplé, čím jsem to kořenila a podobně a všímat si zejména těch výjimek, to znamená, je zima a je zvláštní, já se dneska nepotím, čím by to mohlo být.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Po písničce se vracíme za odpověďmi doktorky Kateřiny Cajdhamlové, na dotazy, které vy už dopředu jste nám nechali na našem záznamníku telefoním a dnes řešíme nadměrné pocení nebo pocení vůbec obtěžující pocení, nejenom z důvodu horka, ale z různých příčin, třeba i nemocí. Tady je další dotaz, ptáte se vy.
2: DOBRÝ DEN POSLUCHAČKA MARIE Z Uherského BRODU POTÍM SE TAKÉ HODNĚ ALE NEJVÍŠ MĚ trápí, ŽE MĚ PÁLÍ DLANĚ AŽ ŠLAPKĚL DĚKUJU NA
0: Tady bych do toho možná skočil paní Dutrko, já, si můžu. Ano. Já jsem totiž našel recept na toto už z roku 1916, jak se psalo v jednom časopise pro paní a dívky. Jsem s tím. Při hojném pocení nohou je třeba každodenně nohy umývatě, měnit punčochy i obův. Mějme v zásobě dva až tři páry bod, které ob den vyměníme z té příčiny, aby obuv byla stále suchou. K omývání nohou hodí se teplá voda, v níž jsme rozpustili asi 10 nebo 15 gramů kamence. Výborně nám též poslouží odvar z dubové kůry nebo z duběnek, jejíž si připravíme takto. Vezměme 20 gramů dubové kůry nebo duběnek a vařme je ve dvou litrech vody po celou hodinu. Pak odvar procedíme na umívadlo a přidáme tolik studené vody, aby tekutina byla mírně teplá. V lázní té pak řádně nohy vykoupáme po mají se nohy řádně vysušiti. Velmi prospěšno jest chodit půl až jednu hodinu bosýma nohama po pokoji. Než se obujeme, posypeme nohy zasýpacím práškem dle předpisu.
3: No a s tím pálením, kterou, které paní nejvíc vadí, uděláme co? Tohle to je prosím takzvaná adstringentní neboli stahující koupel. Ta je velmi prospěšná tam, kde vlastně člověk má to obtěžující pocení dolních končetin. Tady ještě neříkali jsme, že to pocení, které geneticky dáno, většinou začíná v pubertě nejpozději mezi 20. a 40. rokem věku. A hloupé na tom je, že nefungují ty antiperspiranty. To znamená, ať se člověk cáká čím chce, tak se pořád vlastně potí. Co se týká toho pálení. Tady by bylo dobré zajít na neurologii a zjistit, jestli se nejedná o nějaký tlak nervů nebo o něco, co by vlastně ten neurolog mohl diferenciálně diagnosticky odlišit. Pokud ten většinou, pokud nenajde nějakou příčinu jasnou, tak další by možná mělo být cévní nebo kožní. Kožní lékaři velice často řeší takovéhle stavy vlastně nějakými obklady nebo obstřiky a co se týče nadměrného pocení, tak tam vlastně obstřiky sympatického nervového systému mohou výrazně ulevit.
0: Tady na to reaguje jeden dotaz psaný, který přišel přes naše stránky cz, kdy si paní stěžuje, že její 26-letý syn trpí právě tím, že se potí na nohu. Ale pozor, že v létě mu i extrémně nohy zapáchají. I s tím se dá pomoct?
3: No právě to zapáchání je způsobeno právě, jak jste se divil, tou situací, že do Toho potu, kromě soli, ještě tělo vylučuje bílkovinu a tuk a to se rozkládá bakteriemi a výsledek je páchnutí. Tadyhle hodně pomáhá časté omývání, oplachování. V dnešní době znovu moderní chůze. Bosá. Jinak tímhle pocením trpí zhruba procento lidí a dá se to ošetřit. A teď se budete možná divit tím též tím nebo podobnou vlastně látkou, jakou používají dámy proti vrázkám, to znamená botulotoxínem. Ale tohle to patří do rukou specializovaných pracovišť, dělají to nejčastěji kož Lékaři. Jinak může v pomoci elektroléčba, kdy do té kůže se vpravují různé jonty, může pomoct nějaká anticholinergní léčba, ty léky bohužel ale mají hodně vedlejších účinků, takže k něm sáháme neúplně rádi. Různé soli, hliníku, chloridy a podobné, to ale je lepší poradit se s kožním lékařem, nekupovat to jenom, že to je na to hezká reklama. No a v těch nejvážnějších situacích se dělá dokonce chirurgický zásah na periferních nervech, které ovlivňují vylučování potu, ale to je extrémní věc.
0: Na další dotazy dojde už za malou chvíli. Stále posloucháte seriál o zdravém životním stylu dnes o tom, jak se potíme a je to pro nás obtěžující a co s tím. Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Doktorka Kateřna Cajdamlová, Patrik Rozehnal ve studiu a vaše otázky, které jste nám nechali na záznamníku především s číslem 221 553 770. Své dotazy ale můžete vždy dopředu do našeho dílu posílat i přes stránky našeho pořadu, kde najdete všechny starší díly, tedy adresa www.veseleazdravie.cz. Dnes si povídáme o pocení, o obtěžujícím pocení, někdy i zapáchajícím a vaše dotazy k tomu směřují. Tady je další.
2: Dobrý den paní doktorko, tady je Ludmila z uh, Jižní Moravy, já bych měla k vám dotaz, uh, velice se nadměrně potím, uh, od uh, listopadu loňského roku mě stanovili miastémii, užívám na to mestinol třikrát denně a prednisol, mimo jiné mám další uh, léky, Valkasor 160 na tlak, tři pralek z desítku, který jim už 13 let, pantamil ráno před jídlem, VIGANTOL imuran, videmol, jo, ještě Rosuvastatin a Purinol. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat, jestli by to nedělají třeba i ty léky, jestli by se to nedalo nějak dohromady. Naši lékaři mě neříkají nic, ale já tak nemůžu existovat. Já jsem pořád strašně slitá a unavená, šílená únava. Nemůžu vůbec vycházet ven, protože jsou pořád, pořád důmukrá. Děkuji vám za vaše odpovědi.
3: K těch léků je hodně. Já jsem si to poznamenávala. Řada z nich je proti vysokému krevnímu tlaku. Tam může docházet k výkyvům krevního tlaku. Nevím, jestli paní měla v nedávné době holtrovské monitorování, to znamená 24 hodinové monitorování vykyvůk krevního tlaku. Velmi často bývá, že pacienti vyššího věku bývají trošku relativně předávkováni, čili tady bych doporučila zeptat se na to monitorování. Ve
0: smyslu mnoho prášků nebo větší dávka těch jednotlivých léků předávkování?
3: Ono s vyšším věkem se vlastně mění to, jak organismus ty léky je schopen vlastně metabolizovat.
0: To znamená, když je bereme dlouhodobě, měli by Konsultovat, jestli neupravit je no, se
3: trošku snížit. Jinak další, co vlastně může vést k tomu, že člověk má relativně vyšší dávku léku a s vyšším množstvím vedlejších účinků, může být, pokud nemá pravidelný pitný režim. Protože tím se vlastně hladina těch léků v krvi zvyšuje. To znamená, zkontrolovat pitný režim, poprosit, paní doktorku nebo pana doktora o monitorování 24-hodinové krevního tlaku, no a o tom, že by se měly vyloučit onemocnění ledvin, to znamená vyšetřit funkci ledvin, o tom už jsme
0: hovořili. Snad jsme trochu odpověděli na dotaz, který jsme získali na našem záznamníku a tam se objevil i tento dotaz.
2: Dobrý den, tady posluchačka Marie. Chtěla bych se zeptat paní doktorky, co může být příčinou nadměrného nočního pocení. Mamince je 90 let a to noční pocení trvá už asi dva roky, musí se v noci co dvě hodiny převlékat, potí se od hlavy až vlastně k nohám, poštař i PŘIKRÝVKA jsou velmi propoceny a musíme je vyměnit několikrát jako za noc. POTI se jak v zimě, tak v létě. Přitom místnost, kde spí je vyvětraná, není NĚJAKO teplo, tak jestli by nám doktorka mohla poradit.
3: Tak my jsme o tom už hovořili, ty příčiny, proč starší lidé nad 40 let se začnou nadměrně potit, těch příčin je mnoho, ale tady v tomto případě, kdy to pocení je hlavně v noci, tak já bych jako doporučila zajít k obvodnímu lékaři a mimo jiné vyloučit i tuberkulózu, protože tím, že tu máme mnoho lidí z různých oblastí, kde to očkování běžné není, tak se u nás tuberkulóza opět vyskytuje. Jinak tím častějším příznakem je parkinsonismus, počínající případně snižování funkce srdce a plic. Čili zase tady pomáhá nejlépe návštěva obvodního lékaře, s tím, že je dobré vlastně zjistit i pitný režim a jeho rozložení přes den, protože může být, že vlastně tělo se snaží nadbytečného množství tekutiny, které ten člověk vypije krátce před usnutím zbavit tímto
0: způsobem. No a za malou chvíli pro vás budeme mít desatero, co udělat s tím, když se nadměrně potíme. Jaké rady nám dá paní doktorka Kateřina Cajdamlova? Dozvíte se za malou chvíli. Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Připomínám všem, že v tuto chvíli se na vlnách Českého rozhlasu bavíme o nadměrném pocení. Nejenom z horka, to už máme za sebou. Chci se ještě zeptat, jestli jsou i druhy kroupě potu nebo zápachy potu.
3: Tohle to záleží totiž na tom, jaká je hustota toho potu. To znamená... Hustota potu. Ano, protože ten pot může obsahovat různé množství, nejčastěji soli, protože pot je slaný, ale může obsahovat i jiné látky, vlastně různé aromatické sloučeniny. A čím je ten pot vlastně hustší, tím ty krůpějky mají tendenci mít větší To znamená ty hodně řídké poty, které mají málo těch látek, to znamená ten vodní vlastně film, nebo nevím, jak bych to řekla, tak ten je tvořen maličkatými kapičkami, ale třeba typické velké kapky se dělají u lidí na nohou a tam je to právě proto, že je tam i produkt mazový žlás a další věci.
0: Co je lepší pro naše tělo. Potíce se tedy s hřitčím potem a předpokládám, že asi nebude problémy s nějakým zápachem možná. Víte
3: co, jediný, kdo vlastně nemá a je to evoluční výhoda, páchnoucí pot, to jsou aziaté. Oni totiž mají mutaci, která způsobila vlastně to, že jim jednak vymizelo ochlupení, ale jednak jim vymizely tyhle šílené potní žlázy, zejména v podpaží, které u nás vytváří ten typický pot. To, to znamená, znamená
0: ten, kdo je Japonec, Japonec, Číňan... Ten, kdo je Evropán a Evropan a chlupatější více Evropan,
3: chlupatější více se potí a těmto Aziatům my docela páchneme. Jim tedy páchnou všichni, kdo se potí. Výrazný pách, my to třeba cítíme, nám zase páchne rasa z Afriky. Jo? To znamená, že odlišné typy vlastně osobností si navzájem i různým způsobem tedy
0: páchnou. Na samotný závěr našeho dnešního setkání ve Veselé a zdravě, které posloucháte a my jsme moc rádi, že i dnes jste s námi, si řekněme, jak bojovat s nadměrným pocením. Takové desatero pro nás bude mít teď paní doktorka Katerna Cajdamlova.
3: Takže na prvním místě je potřeba udělat si buď ten příznakový deník nebo představu, jestli takhle už se potili u nás v rodině, v kterém věku tohle začalo, co by vlastně mohlo být příčinou a samozřejmě zajít s tím vším. Prostě si to napsat. Prostě si to napsat a Pátrat, čím by to mohlo být. A mezi tím, než bude ukončeno veškeré vyšetřování a dostaneme ty léky, tak se pravidelně sprchujte. Můžete si udělat třeba nánožičky, ten krásný odvar, jak o tom hovořil Patrik. Noste oblečení z přírodních materiálů, které mají dobrou prodyšnost, čili pozor na ty různé takové umělotiny a tak. Během dne si obměňujte oblečení, abyste neustále měli tedy to, které je schopno nasakovat, nějak ten váš pot. Omezte kofein, snižte příjem alkoholu, příliš ne, používejte koření, konkrétně česnek, cibuli, kari, kmín, papriku, čili, protože to jsou ty, po kterých se velmi často Potíme, dbejte na správné stravovací návyky, to je prevence obezity a nekůřte. Tohle to pokud děláte, tak ty antiperspiranty většinou už potom nejsou potřeba, ale pokud ano, z musíte znát jejich složení, dávat si pozor na to, abyste nebyli na nějakou složku alergičtí a případně používejte
0: speciální vložky proti pocení. Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, tímto se pro dnešek kloučíme. Děkujeme všem za pozornost a doufáme, že jsme poradili těm, které trápí to dnešní téma a s dalším přijdeme zase za týden. Mějte se krásně.
3: Naschledanou.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem.